0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rádio Abel, onde hoje concluiremos o estudo do capítulo 23, Estranha Moral. É, nos itens... Anteriores, nos três primeiros itens anteriores desse capítulo, é, foram focados temas que realmente nos causam uma enorme estranheza. Afinal de contas, como poderia Jesus? O mestre que nos deixou um legado de amor, que nos conclama a amar e perdoar até os inimigos. A honrar pai e mãe. Como ele poderia aconselhar o ódio aos pais? o abandono aos pais e aos filhos? Ou como ele poderia é, não dar a mínima para o sepultamento de um pai? Realmente, muito estranho. Não combina com Jesus. Mas, hoje... Nós vamos trabalhar os itens de 9 a 18. Vamos tentar entender melhor essa afirmação de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Em Mateus, capítulo 10. Versículo de 34 a 36 encontramos Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra Não vim trazer a paz, mas a espada Porquanto vim separar do seu pai o filho De sua mãe a filha De sua sogra a nora e o homem terá por inimigo os de sua própria casa. E para completar, para regalar mais ainda os nossos olhos de espantos, em Lucas está registrado no capítulo 12, versículo de 49 a 53. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. Julgueis que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, o pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Pois bem, muitos, muitos, é, mesmo entre nós cristãos, não conseguem enxergar o verdadeiro sentido destas palavras de Jesus. Uns consideram uma blasfêmia, defendem a teoria que Jesus nunca pronunciaria tais palavras, porque seriam a negação de tudo que ele ensinou e exemplificou. Podemos lembrar aqui, nesse momento, daquela passagem no orto, onde Pedro desembanhou a espada, feriu o servo malco cortando-lhe a orelha. Jesus repreendeu, mete tua espada na bainha, todos que lançarem mão da espada, da espada morrerão. Está lá em Mateus. Outros culpam as traduções, afinal nós já sabemos que foram muitas do aramaico do hebraico para o grego, do grego para o latim... e assim sucessivamente até chegar a, a, ao nosso conhecimento. Há também aqueles que defendem a ideia de manipulação... visando interesses variados. Mas, na verdade, o próprio Kardec afirma que não há blasfêmia, que não há contradição, pois foi ele mesmo, Jesus, quem as pronunciou. Kardec critica a forma e nos alerta que se estas palavras forem tomadas ao pé da letra, é, for, é, transformariam sua missão de paz numa missão de perturbação e discórdia. Nós sabemos que Jesus era o um Médio por excelência, completo. E assim como ele previu a traição de Judas, a negação de Pedro a sua condenação e morte, ele também sabia que sua doutrina provocaria conflitos momentâneos, muitas lutas antes de finalmente se firmar. O mal viria dos homens e não dele. Nunca foi seu objetivo semear a desordem e a confusão. E essas palavras de Jesus, que tom, é, forma esse título que estamos estudando hoje, comprovam a sua enorme sabedoria. Ele sabia que seu evangelho trazia uma ideia totalmente inovadora, era a boa nova, a boa notícia, e ela mexia com muitos interesses, por ser verdadeira, por estar em base sólida, por conquistar um grande número de adeptos provocaria em seus antagonistas reações não agradáveis. Ela representava uma ameaça aos que defendiam a manutenção do status quo. Aliás, como qualquer ideia nova, como qualquer ideia nova e grande e vamos combinar que a de Jesus era enorme. Mas essas ideias novas jamais chegam de súbito, de supetão. Não, 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 não. Elas, se forem verdadeiras, elas são iniciadas por precursores que vêm preparar o caminho para que quando elas chegarem, é, venham com força total, com mais apoio, com mais aceitação. O Sócrates, por exemplo, muitos séculos antes de Jesus, ele já ensinava uma doutrina que até certo ponto é semelhante à doutrina do Cristo. Ele atacava a hipocrisia, essa, essa falsidade das formas. Ele defendia a ideia de Deus único, a ideia da imortalidade da alma, a ideia da vida futura. Só que, mesmo que ele pregasse no, no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra à sua época... Elas não vingaram. Precisou que o tempo amadurecesse mais o homem, o tornasse um, um pouco mais evoluído, mais interessado em buscar a razão, diminuindo assim a força é, 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 do paganismo. Aí sim, era o um momento mais apropriado para Jesus vir, cumprir a sua grande missão. Trouxe consigo, conforme é, Emmanuel é, afirma, a luta regeneradora, a luta sem sangue, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha Talha do aperfeiçoamento em si mesmo. Vejam a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. Foi importante. Deu resultados? Hum? Isso nós só podemos avaliar Através da emoção causada, da violência e da ira manifestadas pelos seus adversários. É, raciocina. Se fosse uma ideia vazia, uma ideia pobre, sem fundamento, ela não teria incomodado tanto. Os adversários não fariam tanto barulho. É, meus irmãos, Jesus incomodou. Incomodou os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Enfim, incomodou aos doutores da lei, entre aspas. Ferrenhos defensores da lei, orgulhosos, dogmáticos, pretensos privilegiados das forças divinas. Davam mais importância aos aspectos externos da religiosidade, aqueles rituais, do que a religião tinha de mais profundo. Tudo isso incomodava muito a Jesus. Era uma relação muito tensa entre Jesus e os doutores da lei. Lembremos de suas palavras dirigidas a eles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que fechais aos outros a porta para o reino dos céus. Ai de vós, guias de cegos, serpentes, pentes, raça de víboras, registrado em Mateus. Jesus os julgava mentirosos, sepulcos caiados por fora e cheios de imundícies por dentro. É, verdadeiramente não era o Messias esperado o grande general, que libertaria o povo eleito, entre aspas, de seus opressores e estabeleceria o reino de Deus na Terra. Esse Messias, o nosso Messias, traz como arma a esposa da regeneração do homem espiritual através do amor essa regeneração para alcançar a verdadeira libertação. Esse nosso Messias traz o fogo da depuração do espírito, o fogo que vem salvar da terra, tirar da terra, queimar da terra os erros e os preconceitos. Verdadeiramente, sua espada simbólica dividiu um povo. É, meus irmãos, Jesus incomodou, incomodou as autoridades romanas, que naquela época dominava quase todo o mundo civilizado. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, que era a segunda mais poderosa instituição é, do judaísmo, depois do templo, é claro. E esse Sinédrio funcionava como um tribunal de justiça. Ele julgava, condenava os acusados, mas... Só o poder político de Roma poderia levar esse condenado à morte. Pôncio Pilatos, na época, era o representante de Roma na Judéia, era o procurador na Judéia. E caberia a ele absolver ou condenar à morte o Messias. Mas... Mesmo reconhecendo que nada havia que justificasse a morte do acusado, simplesmente ele lavou as mãos. Afinal, as pregações de Jesus já arrastavam multidões. Essa multidão poderia ameaçar a dominação de Roma. Vamos usar a palavra é, 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 bem do vocabulário popular, ele precisava puxar saco dos judeus, que não estavam, não estavam nada satisfeitos com essa dominação, com o pagamento de tantos impostos. Ainda mais, hum, que história é essa de que todos somos irmãos, que todos somos iguais? E os escravos? Iguais a nós? Onde fica a divindade do nosso imperador? Acima dele ninguém. Ave César. Crucificaram Jesus. Mas não conseguiram matar o seu evangelho, a sua boa nova, a sua boa notícia. Ele sobreviveu? porque correspondia à verdade e porque era dos desígnios de Deus. Muitos foram os martirizados por aderirem à Boa Nova. Muitos dos seus discípulos foram perseguidos e eliminados de maneira trágica. Verdadeiramente, sua espada simbólica a espada renovadora da guerra contra o mal, continuou separando. Trouxe separação dentro de muitos lares, com certeza. Paulo foi desertado pelo próprio pai, lembram-se? É, meus irmãos, Jesus incomodou. Muitos adeptos da nova doutrina... Não se entenderam ao interpretar as palavras do Cristo. Qual foi o resultado? Surgiram várias seitas. Cada uma querendo ser a mais verdadeira. Cada uma querendo ser a dona da verdade. Uma verdadeira disputa. Esqueceram-se do mais importante preceito divino. A caridade, a fraternidade e amor ao próximo. Praticaram as guerras mais cruéis e mais sanguinárias. Pasmem, em nome do Cristo. A Inquisição, as Cruzadas, o massacre da noite de São Bartolomeu, entre outras. Verdadeiramente, sua espada simbólica dividiu os próprios cristãos. E nós, espíritas, conhecedores da verdade que o Consolador prometido por Jesus nos traz, reacendendo a chama da verdade e a beleza do cristianismo primitivo, como nós estamos? É, meus irmãos, Jesus incomoda. Jesus incomodou de início aos opositores da, 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 do Espiritismo. Porque quando eles perceberam que não se tratava de um modismo, de uma coisa bem passageira, tentaram desmoralizá-lo tentando confundi-lo com magias e feitiçaria. E como se não bastasse, infelizmente, são muitos os servidores da terceira revelação que cedem às tentações do materialismo, às tentações dos prazeres mundanos, das vaidades humanas deixando para depois a aplicação dos conselhos do nosso mestre, nosso guia. Muitos dos nossos irmãos espíritas engrossam a multidão que admira Jesus, que acham lindos os seus ensinamentos, que o procura nas horas de sofrimento, nas horas de dúvidas. Mas fazer parte desta multidão não é ser seu discípulo. Discípulos são aqueles que seguem Jesus, que fazem dos seus ensinamentos a bússola para trilhar o caminho que conduz ao reino dos céus com segurança. Discípulo, Trava uma verdadeira luta contra o mal, quantos vícios que ainda possuem, usando a espada simbólica que Jesus nos traz. E desta luta sem sangue, o discípulo encontra a verdadeira paz. A paz de Cristo. A paz que ele nos prometeu que encontramos no evangelho de João. 14, 27. Abre aspas. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo a dá. Aqui nós matamos a charada. A paz que Jesus não veio trazer à terra... A paz a qual ele se refere é a paz do mundo, a paz exterior, a paz passageira. Essa é que ele não traz para a terra. Emmanuel, no capítulo 105 do livro Vinha de Luz, cita muitos exemplos com bastante clareza. Preste atenção. A paz das nações é o silêncio provisório das baionetas. A paz dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A paz para os ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. A paz para os arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A paz para os vaidosos é o aplauso da ignorância. A paz dos vingativos, a destruição dos adversários. A paz dos maus, qual seria? A vitória da crueldade. E a paz para os negociantes sagazes, a exploração inferior. A paz do que, dos que se agarram às sensações de baixo teor, a viciação dos sentimentos. O que seria a paz dos comilões? O repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Verdadeiramente, a espada simbólica de Jesus separa a paz do mundo da paz de Jesus, a paz exterior da paz interior. É, meus irmãos, vamos inverter a pergunta agora? <risos> Nós incomodamos Jesus? Marcos, no capítulo 15, versículo 16 a 20, descreve o verdadeiro horror dos episódios quando da preparação de Cristo para, é, que precede ao Calvário. Vestiram uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiram nele. Depois foi agredido violentamente pelos soldados de Pilatos, açoitado com chicotes dentados. Depois ainda vieram os pregos da crucificação. E segundo João, mesmo depois de morto, um soldado ainda perfurou o coração de Jesus com uma lança. Nosso Messias morreu por trazer para a humanidade a mensagem de fraternidade e de amor. Como estamos? Deixamos de agredi-lo? como será que ele se sente ao ver no nosso planeta, no planeta que ele governa, tanta corrupção de todos os matizes? Como ele se sente quando ainda encontra cristãos se agredindo, se odiando uns aos outros? Como será que ele se sente ao não praticarmos seu ensinamento de perdoar setenta vezes sete. Como será que ele se sente quando separamos do nosso convívio ou tratamos de maneira desigual nossos irmãos por serem de outra raça ou por aderirem a, a, a outra religião ou por pensarem é, diferentemente em relação a, a, a posições políticas. Jesus está incomodado conosco. Jesus está triste. Está triste como no jardim de Gethsemane, Sabendo que seria preso e torturado em breves momentos. Ele ficou orando sozinho. Os seus discípulos estavam dormindo. Ele sentiu-se abandonado e triste. Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Perguntou Jesus. E nós? Vamos continuar dormindo? Ou vamos agir com Jesus para que o amor prevaleça na face da terra? Busquemos a paz do Senhor, a paz nascida e cultivada no campo da consciência e no santuário do coração. Verdadeiramente, a espada simbólica de Jesus nos unirá a todos. Tenhamos fé. Para concluirmos o estudo de hoje, eu lerei uma poesia de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. Conversa com Jesus. Ela é, foi, eu retirei da Antologia da, da Espiritualidade. Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto. Contemplar no caminho a penúria sem nome Porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz Dói encontrar na vida os que fazem a fome Ante aqueles que choram, nós la não lamentamos tanto Já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea a cruz. De vez que nós sabemos, quanto assistes os humildes e os tristes Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir te -se o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Muito obrigada pela atenção. A paz de Jesus para todos nós. Um, um lembrete. É, nós sabemos que Jesus orientava aos, aos seus apóstolos sempre que fosse entrar na casa de alguém que dissesse que a paz esteja nesse lar. Façamos isso, não precisa falar. Façamos, vamos exercitar isso, vamos mentalizar, sempre que entrarmos em algum local, que a paz esteja neste lar. Vamos melhorar essas, essas vibrações que nos envolvem. Muito obrigada. Paz de Jesus para todos nós.